0: Son Düzlük'ten herkese merhaba. Bugün konuğum İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz. Hoş geldiniz Bilge Bey. Hoş bulduk. Ee, Teşekkürler. Daha önce, daha önce ekip arkadaşım Abdullah'ın sizle yaptığı röportajda aslında ekonomi yönetimine talip olduğunuzu, kadrolarınızın ve politikalarınızın hazır olduğunu söylemiştiniz. Bu söyleminizle son zamanlarda hem ulusal basında hem uluslararası basında oldukça dikkat çekiyorsunuz ve bir sonraki ekonomi bakanı olarak lanse ediliyorsunuz Türkiye'nin. Ben ekonomik meselelere geleceğim ama daha önce sıcak siyasi gündeme dair ve sizin kişiliğinize dair aslında sorular sormak böyle başlamak. Istiyorum. Bu hafta İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlar gündemdeydi ve bir hırsızı kovalayan inşaat bekçisinin silahından çıktığı söylendi bu kurşunların. Şunu sorarak başlamak istiyorum bu açıklama sizi tatmin etti mi? Ve de aslında daha önemlisi siz Türkiye'de siyaset yaparken kendinizi tehdit altında hissediyor musunuz?
1: Benim testzatını olmam çok önemli değil. Önemli olan burada esasen Türkiye'de bir baskı ortamı yaratılmış olmasın. Bu tür otoriter rejimler iktidarda kalabilmek için böyle nahoş metotlara maalesef başvuruyorlar. Yani bir tweet attı diye bir genç evinden sabah karşılanabiliyor haftalarca piyasada atılabiliyor. Bunlar insanları sindirme, korkutma taktikleri. Bize karşı yapılanlarda onun bir parçası esasen. Daha öncesinde Genel Başkanımıza yapılan bir tehdit vardı. Onun hem arkasında böyle bir kurşunlama olayı oldu. Yani genel başkanımızın resminin hemen altına hesap bir kurşun var. O şekilde falsolu gelen bir kurşun falan inandırıcı değil. Bunlar sadece çok fazla tepki çektiklerini gördükleri zaman böyle bir kandırmacı metoduna saplar. Bu biraz şey gibi, Türkiye'nin enflasyonu gibi. İnanabilirsiniz, inanırsınız. Yani bunlar doğruları yansıtmıyor maalesef.
0: Aslında dün de benzer bir saldırı CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde oldu. İl Başkanı Kaftancıoğlu binanın önünde ateş edildiğini söyledi. Daha sonra da yapılan açıklamada havaya birilerinin ateş açıldığı ifade edildi valilik tarafından ama bu yine muhalif kamuoyunu pek tatmin etmedi.
1: Sizce böyle sistematik bir saldırı var mı Millet İttifakı'na karşı? Türkiye demokrasiye bir saldırı var. Özgürlüklere bir saldırı var. Seçime doğru seçimi kaybetme riskleri arttıkça bu insanların seçimi kaybetmesinin onlar için çok ağır bedeli var. Çok Türkiye'de yapılmış Yolsuzluklar, usulsüzlükler var. Bunun için bir sindirme harekatı olacak. Bir anlamda 2015 yazında yaşadığımız çok tatsız tecrübeler var. Umarız o kadar kötü şeyler yaşamayacağız. Ama belli oranda bu tür tatsız olayları planlayacakları çok da büyük bir sürpriz değil.
0: Bilge Bey sizi biraz tanımamız gerektiği düşünüyorum insan olarak da. Siz aslında ABD'de çok başarılı bir akademik kariyer inşa etmiştiniz... ...ekonomi profesörü olarak ve dünyanın aslında sayılı okullarından biri... Wharton School'da ekonomi profesörüyken 2021'de Türkiye'ye dönüyorsunuz... ...ve siyasete giriyorsunuz.
1: Bunu niye yaptınız? Valla bunlar çok planlı yapılmış şeyler değil. Ben Türkiye'de doğdum, büyüdüm. 24 yaşına gittim Amerika'ya. Boğaziçi Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliği fizik bölümünü bitirdim. Daha sonra mühendis olarak çalışırken bir kariyer değişikliğine gittim ve ekonomi doktorsu yapmaya karar verdim. Ama her zaman Türkiye'li bağımı canlı tuttum. Türkiye'yi her zaman dönüp yardım etme. İsteği vardı. Hiçbir zaman kendimi Amerika'ya yerleşmiş gibi de hissetmedim. Hiçbir zaman vatandaşlığa da başvurmadım. Mesela sen Amerika'da bu kadar uzun süre yaşayıp da vatandaşlığa başvurmadın herhalde ender kişilerden biriyim. Olaylar tabii değişik şekillerde gelişti. Ben çok uzun bir kariyerim var akademide. Akademide yapılabilecek her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Belli bir zaman sonra insan kendinin neyi mutlu ettiğini soruyor kendine. Ben yaklaşık 10 yıl kadar önce gençlere yardım etmeyi, onların hayatında pozitif bir etki sağlamayı kendim için çok değerli buldum. Buna yönelik kendi şeyimle, çabalarımla bahsiyeler yapmaya başladım. Bu sır bu sırada tabii benim akademik kariyerim yanında piyasada da çok uzun bir kariyerim oldu. Belli bir süre fon yöneticiliği yaptım. Ondan sonra o şirketi satıp kendi danışman şirketimi kusurlattım ama bu fon yiciliği sırasında beni bir şey rahatsız etti O da Amerika'da özellikle çok akçeli kuvvetli pozisyonlar, finans sektöründe hep erkekler, yani beyaz erkekler tarafından işgal ediyor. Pek kadınlara ve diğer e, gruplara pek e, pozisyon açılmıyor. Bunu değiştirmeye karar verdim. Ya da en azından burada bir tuzum bulunsun dedim. 6 yıl kadar önce benim ilk böyle büyük bir projem başladı. Girls West yatırım yapan kızlar adı altında e, bir program başlattık. Ben onun akademik ortağı oldum. Hala da yönetim kurulundayım. Buradaki amacımız Amerika'da bu para yöneticilerinin arasına kadınları sokmak kadınları da bu sektörde başarılı kılmaktı. Yaklaşık 200 küsur genç kadını üniversite için sıfırdan için rakip üniversitelerden getiriyoruz. Wharton'da bedava, benim bir araştırma enstitüme merkezi var kendi kurduğum alternatif yatırımlar oraya getiriyoruz. 4 hafta benim grubum bedava eğitim veriyor. Bu genç kadınları daha sonra bunları staja sokuyoruz. O stajlar daha sonra kalıcı işe dönüşüyor. Bu şekilde 6 yıldır finans sektöründe, para yönetiminde bu çok akçeli işlerde kadınların sayısını hızla arttırıyoruz. Bu tür e, projeler benim ilgimi çekiyordu. Çünkü bu yapılması gereken dünyada düzeltilmesi gereken çok problem var. Burada da ben kendi açımdan e, benim için önemli gördüğüm, eti gösterebileceğim yerlere emeğimi, paramı, birikimi, yatırmayı uygun gördüm. Bunlar beni mutlu da ediyor. Yapılması gereken şeyler olduğunu da düşünüyorum. Benim bu anlayışım biraz Türkiye'deki olaylara müdahale olmamı da esasen neden oldu. Ama olay son çok başka bir yere geldi. Ben 2021 yılında büyük oğlumu biraz da Türkiye'ye geçsin, görsün, tanısın ülkesini diye pandemi yoğundu o zaman. O dokunan izin almıştı o pandemi yüzünden. Onu getirdiğim sırada başladı. Tabii benim uzun yıllarda Türkiye'yi takip edip günün birinde Türkiye'de bir ihtiyaç olursa bir elimizi taşın altına koyarız diye bir düşüncem her zaman vardı. Ama 2020 yılında gelip bir beş hafta Türkiye'yi gezdiğim zaman, özellikle Orta Anadolu, Güneydoğun Doğu'da, gerçekten Türkiye'nin durumunun iyiye gitmediğini, şartların çok zor olduğunu ve bizim gibi Türkiye'nin yetiştirilmiş olduğu beşeri sermayesinin birazcık olaya müdahale olması, elini taşın altına sokması gerektiğini düşündüm. Yıllardır görüştüğüm, bu konuda dertleştiğim arkadaşlarımı aradım. Böyle bir grup kuralım. Türkiye'nin ihtiyacı var diye olaylar öyle başladı. Ben ilk önce e, muhalif partilerin liderlerine ulaşmaya çalıştım. Bizim ilk teklifimiz biz gelelim, yardım edelim ama biz siyasi değiliz, olmak da istemiyoruz. Perde arkasında isimiz gözükmeden program yaparız, destek oluruz. İleride bürokrasi de doldurulması gereken kadrolar varsa ihtiyacınız olan uzmanları getiririz, doğru insanları buluruz diye o şekilde başladı. Ben o zaman politikaya atılacağımı, siyasi bir figür olacağımı düşünmemiştim. Ama 3 aylık konuşma sürecinde Mellon'la çalışmaya karar verdim. Bu Nisan 2021'de başladı ilk konuşmamız. Bu sırada diğer partilerle de görüştüm. Temmuz 2021'de Mellon'la çalışmaya karar verdim. O zaman danışman olacağım demiştim. O da hani adı konmamış bir danışmanlıktı. Perde arkası. Ekim ayında... İsim açıklandı. Bu sıra tabi Amerika'ya gidip geliyordum. Aralık ayında döndüğümde genel başkan partiye üye olmamı rica etti. Ertesi günde 23 Aralık olsa gerek yanlış hatırlamıyorsam 23 Aralık 2021'de de genel başkanımız pozisyona getirildim, atandım. Gerisi zaten artık sizin de bildiğiniz gibi biraz da kamunun önünde gerçekleşti, kamuoyunun önünde.
0: Bilge Bey siz aslında sizin olmadığınız ortamlarda Bilge Hoca diye anılıyorsunuz. Şeyi de merak ediyorum, siz... ...öğrencileriyle nasıl ilişki kuran bir hocaydınız? Yani mesela sizin öğrencilerinize gitsek sorsak... ...sizin hakkınızda ne söylerler sizce? Nasıl bir hocaydınız?
1: Tabii binlerce öğrencim var. Bunların arasında aslında çok Türk öğrencim de oldu. Bu deneyi yapmak lazım. Ben onların yerine tabii konuşmam doğru değil. Ben genelde beni akademide tutan şey uzun sürede son 10-15 yılda esasen gençlere yardım etmek. Hayatlarında bir değişiklik yaratmak. Çünkü akademinin esasen özellikle bu çok üst okullarda eğitimden ziyade araştırma fonksiyonu önde. Yani sizin iyi bir okulda terfi etmeniz, kürsü sahibi olmanız... İyi öğretmen olmanızdan, gençler yardımcı olmanızdan değil, iyi araştırma yapmanızdan ötürü. Ben akademide başarılı oldum ama akademinin o yönü beni hiç çok cezbetmedi. Yani tabii ki araştırmalar önemli, araştırma yapmaktan zevk aldım. Onu, o oyun belli bir zaman sonra çok bana ilginç gelmemeye başladı. Çünkü benim özellikle yaptığım araştırmalar kariyerimin en başında oldukça teknik. Yani benim yaptığım araştırma makaller belki 20 kişi anlıyor, 10 kişi seviyor, 10 kişi sevmiyor. Yani hayat etkiniz çok küçük. Daha sonra ben biraz daha büyük etki alanlı yerlere girdim. Ama bunlara girerken aynı zamanda da ben insanlara nasıl dokunurum, gençlere nasıl yardım ederim diye de düşünmeye başladım. Benim yaklaşık 2011'den sonra o yöne de baş baş yönelmem, Başladı. Mesela bizim okulda, Wharton School'da 25 yıldır lisans programı yenilenmemişti. Benim bu gençler onun ilgimi dekanlık hissedince dediler, Bilge sen seviyorsun gençlere yardım etmeyi, bu lisans programını yeniden organize tasarla. Onu yaptım. Bu sırada bu alternatif yatırım programının tabii bir araştırma ayağı var ama özellikle bizim öğrencilerimizin avantajlı olması için onun bir de eğitim ayağını geliştirdim. Genelde gençlerle olan ilişkim benim onlara yardımcı olduğumu, onları hayatta yani bir yer gelmelerini kolaylaştırdığımı düşündükleri için genelde olumlu bakarlar. Bir de ben gereksiz bir otorite de yaratmam. Yani tabii bu Türkiye'de kültüre çok uymuyor belki ama ben Amerika'da öğrencilerime söylerim bana ön adımla da hitap edebilirsiniz. İsterseniz Doktor Yılmaz, deyin, isterseniz Profesör Yılmaz deyin ama hani bana bilge de diyebilirsiniz. Derim bu tabii Özellikle lisans öğrencileri, master doktora belki o kadar şaşırtıcı değil ama lisans öğrencileri için şaşırtıcı olanmış. Çünkü onların çoğunun annesinden babasından daha yaşlıyım. Benim çünkü orada yaklaşımda da şu, yani suni bir saygıdan ziyade benim fikirlerim, düşüncem ona saygı göstersinler. Eğer benim fikirlerim onların aklına yatmıyorsa özgürce benimle tartışabilsinler de istiyorum. O ortamı sağlamaya çalışıyorum. Umarım gençlerim de, de hoşuna gidiyordur. Bana öyle geliyor ama onu tabii sizin bir gençlere sormanız lazım. Benim tabii yüzlerce Türk öğrencim de oldu. Yani 25 yıldır hocalık yapıyorum. Bunun çok büyük kısmı Wharton School'da geçti. Kısa bir dönemi Stanford'daydım. Bir de sağda solda rica üzerine küçük dersler de anlattım rakip okullarda. Yani toplasam herhalde 10 binin üzerinde öğrencim olmuştu derserde. Bunlar ise tabii ki en az yüzde Türk öğrenci vardır. Sorabilirsiniz. Ben de merak ediyorum ne diyeceklerini. Şimdi
0: biraz daha aslında iktisadi meselelere geliyorum. Dün akşam haber Türk'te izledim ben sizin yayınınızı. Depremzedeler için inşa edilecek konutlar hakkında bunun maliyetini Türkiye bir yılda ödeyemez evlerin maliyetinin vatandaştan tamamen kusa sürede alınması zaten mevzu bahis değil. Biz bunu uzun vade yayarak toplayacağız dediniz. Hemen sonrasında sosyal medyada iktidar yanlısı basın. Bunun bu konutların ücretsiz yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu vadeyle çeliştiğine dair paylaşımlarda bulundular. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Çünkü böyle bir şey oluştu dün akşam mesela sosyal medyada.
1: Tabii böyle şeyleri çok dikkatli konuşmak lazım. Ee, ne kadar dikkatli konuşsanız Doğan tabii naklen yayında çarpıtmak da mümkün. Şimdi şu Şöyle bir şey var orada. Böyle bir parayı zaten vatandaştan almak mümkün değil benim o söylemek istediğim şeydi. Ama devletin de böyle bir parası yok. Bunun bizim uzun vadiyarak dış finansman özellikle dış finansman, dış finansman yollarıyla bizim bu inşaatları... E, ...sadece bu sizin evler de değil, altyapıda çok zarar gördü, endüstride de zarar gördü. Buraları hızla yapmamız lazım ve bu parayı da biz bu alternatif dış finansman kaynaklarından sağlamak zorundayız. Bunu ne devlet verebilir ne vatandaş verebilir. Ondan sonra da özel sektöre bazıları bedava vermek uygun olmaz ama ihtiyacı olan vatandaşları evinin parasını devlet öder. On, orada bir çelişki yok. Ama dediğim gibi bunlar dinamik bir ortamda konuşulurken ve cımbızla çekildiği zaman değişik anlamlar çıkabilir. Netice itibariyle millet ittifakının bir ortak mutabakat metni var. Herkes ona bağlı kalacak zaten. Ondan sonra diğer detaylarda geldiçe renklendireceğiz ama orada benim gördüğüm kadarıyla bir çelişki yok. Benim orada bahsettiğim yıllara yayılarak bunun dış finansmanın ödenmesi. Ondan sonra içerideki yapılacak işler o bir dağılımdır. Yani Türkiye'de çok ciddi bir servet ...adaletsizliği var. Özellikle bu enflasyon ortamında devlet çok büyük bir servet transferi yaptı. Bizim şimdi dar gelirli vatandaşımızı korumamızın zamanı. O anlamda ihtiyacı olan insanlara tabii ki yardım edilmek zorunda.
0: Siz bu hafta içinde sosyal medya hesabınızdan bir videoda paylaştınız... İşte e, insanların kendine bir araba alırken ödediği vergilerle devlete aslında beş araba daha aldığını gösteren çok yalın bir dille bence güzel bir videoydu. Ve bu kadar vergi toplanmasına rağmen Türkiye'de aslında biz kamu borcunun sürekli arttığını da görüyoruz özellikle son dört yıldır. Bize bu vergi reformunu biraz detaylandırabilir misin? Sizin kafanızda nasıl bir vergi sistemi var? Çünkü o videoda vergiyi tabana yaymaktan ve adil vergi... Toplanmasından bahsediliyor.
1: Ama bu ne anlama geliyor biraz? Şimdi Türkiye'de toplanan vergi esasen Türkiye'nin gelirine e, milli geleni oranla ortalama. Yani Türkiye öyle çok vergi toplayan da az vergi toplayan bir ülke değil. Orada çok büyük bir değişikliğe gitmemize gerek yok. Değişiklik olması gereken yer o vergiyi nasıl topladığınız. Bu araba esasen güzel bir örnek ama tabii ki bir örnek. Yani 2 litrelik motorlu olan ağaçla için yazılmış bir örnek. Motor büyüklüğüne göre vergi oranları değişiyor. Ama bu... Burada önemli olan bir tercih var. Türkiye Cumhuriyeti vergisini genelde tüketim esnasında ya KDV ve ÖTV üzerinden alıyor. Tabii ki gelir vergisi var ama gelir vergisinin toplanma şekline ciddi problemler var. Onun dışında da benim yamalı bohça dediğim bir vergi mevzuatı var. Bu da genelde sermayeyi yani servet sahibi olan insanları yanlış vergilendiriyor. Şimdi bütün bunları tek tek toplayıp Doğru bir tasarım yapmak lazım. Orada bizim o videoda tespitimiz şu. Çok yüksek oranda tüketimde vergi alınıyor. Bu da esasen bir vergi adaletsizliğine yol açıyor. Bir verimsizliğe de yol açıyor ama ilk önce vergi adaletsizliğine. Niye? Çünkü çok büyük bir gelir olan insan, serveti olan insan gidip sürekli onun hepsinin tamamını harcamıyor. Ama dar gelirli bir insan ya da ücretli bir insan... Orta ya da orta üst sınıf bile için geçerli Türkiye'de maalesef o. gelirinin büyük bir kısmı harcamak zorunda günlük ihtiyaçlarına. Siz o zaman tüketim üzerinden ÖTV ve KDV'lerle vergi aldığınız zaman bu insanlar gelirinin tamamen bu çok yüksek oranda vergi ödüyor. Bunun net etkisine baktığınız zaman düşük gelirli insanlar Türkiye'de gelirinin oranda daha çok vergi ödüyor. Halko'nun tersi olması lazım sizin. Daha çok gelir olan, servetini biriktirmiş insanlardan daha yüksek oranda vergi almanız lazım. Çünkü sağlıklı olanı da o. Bunu düzeltmek lazım. Onun için de bizim bu KDV ve ÖTV oranlarında bazı azaltmalara gitmemiz lazım. Otomobil bunların bir çarpıcı örneği. Herkes otomobil alacak kadar Türkiye'de maalesef varlıklı değil. Ama ÖTV'yi başka yerlerden de ödüyorsunuz. KDV'yi de başka yerden. Hayatın her sekmenin her şeyden ödüyorsunuz. Bu adaletsizlik. Bunu azaltacaksınız da... Vergiyi başka yerden toplayacak. Çünkü bizim dediğimiz gibi başında söylediğim ödenen toplanan vergi milli gelirimiz oranlı ortalama o makul bir seviye. O makul seviye tutturmak için şimdi sizin Başka yerden vergi toplayabilmeniz lazım. Onu nereden toplayacaksınız? İşte o zaman da değişecek mevzuattan bahsediyoruz. Şimdi vergi muafiyetleri var Türkiye'de çok fazla. Bu vergi muafiyetlerinin bir kısmı tamamen israf. Yani vergi muafiyeti niye var? Çünkü o sektörlere siz bir şekilde bir teşvik veriyorsunuz ki onlar ileride milli gelire faydası olsun. Herkesin pastasını büyütelim. Ama maalesef Türkiye'de bu tür vergi muafiyetlerinin etkisi ölçülmüyor. Biz ölçültük ve genelde de Bunların etkisi maalesef olumlu değil. Şimdi bu tür bazı vergi muafiyetlerinin teşviklerin kaldırılması gerekecek. Bu bir tasarruf. İkinci tasarruf servet kazanmış büyük biriktirmiş insanlara hem doğruya teşvik edeceğiz hem daha çok vergi toplayacağız. Nasıl olacak o? Türkiye'de şu an sermaye üretime yatırım yaptığı zaman yüksek vergi veriyor ama rant işine girdiği zaman ya da finansal enstrümanlarla yatırım yaptığı zaman çok az ya da hiç vergi vermiyor. Bu sermaye sahiplerine Esasın üretime değil, ranta teşvik ediyor. Biz hem doğruya teşvik edeceğiz hem de biraz daha servet sahibinden daha fazla vergi alacağız. Ama bu servet vergisi değil. Ben servet vergisini tavsiye etmiyorum, uygulanabilir bulmuyorum. Ama servetten kazanılan geliri daha çok vergilendirmemiz lazım. Bunun, yanında, bunun örnekleri var. Yani Birçok gelişmiş ülke... Türkiye'ye göre servetten edilen gelirden çok daha fazla vergi alıyor. Onun dışında başka ekonomideki bozuklukları da vergi mevzuatı düzeltip hem daha fazla vergi toplamak hem de insanları doğru işleri yapmaya teşvik etmek mümkün. İşte dünkü programda da bahsettiğim bir örnek olduğu için söylüyorum. Çok büyük bir kalem olmayacaktır ama bu barınma krizini çözmenin yollarından biri de çok fazla ev satın alıp evleri boş tutan yatırımcılara vergi koymak. Ki evlerini boş tutmasınlar. Her tuttuğu boş ev için belirli miktarda daha fazla vergi alabilirsiniz. Şimdi bu tür vergi mevzuatlı hem vergileri artırılacak... ...hem de ekonomimizi büyüteceğiz, hem diğer problemlerimizi çözeceğiz. Benim vergiden anladığım bu. Tabii büyük bir tasarım. Biraz da bunları stratejik düşünmek, yapmak lazım. Dünyada bütün ülkelerin buna benzer problemleri var. Türkiye'nin problemleri çok büyük. Çünkü Türkiye bunları uzun sürede doğru tasarlayıp iyi işler yapmadı... Türkiye'deki vergi tasarımı bazı uzmanlık eksiklerinin olduğu gibi art niyetten de, yolsuzluklarla da alakalı. Bunların düzeltilmesi lazım. Ama bu tür e, düzeltmeler, biz bunları yapısal reformlar diyoruz, genelde zordur. Yani bu sadece uzmanlık olarak zor değil, aynı zamanda politik olarak da, siyasi olarak da çok zor olabilir. Çünkü her yapısal reformun bir muhalifi olur. Onun için bu yapısal reformların hepsini birden yapmaya kalktığınız zaman o bütün muhalifleri karşınızda siyasi olarak... Birleştirirsiniz. Bunun için de bu reformların biraz zamana yayılıp stratejik olarak birer birer yapılması lazım. Şimdi ben hangilerinin yapılması gerektiğini önce söylemiş bulundum zaten. Oradan başlayacağız. Bunun devamı gelecek.
0: Ben bilgi ekonomi okumadım aslında. Uluslararası ilişkiler okudum ama son 4-5 yıldır tabii hayat şartları gereği ekonomi okur yazarlığımız istemediğimiz kadar çok arttı. Ve son zamanlarda okuduğum analizler... Şu anda Türkiye'de döviz kurunun baskılandığını ve her an patlayabileceğini özellikle kur korumalı mevduat politikasından vazgeçildiği anda doları tutan şeyin de ortadan kalkacağını seçimden sonra ayrıca sonuç ne olursa olsun işsizliğin yükselebileceğini çünkü daha fazla işletmenin kapanabileceği gibi analizler yapılıyor. Depremin yarattığı yıkım da bu ekonomik krizin faturasını kabartıyor. Öncelikle şunu sormak istiyorum size bu analizler ne kadar doğru yani siz yönetime gelirseniz eğer kucağınızda bir enkaz bulacaksınız Bu işin içinden nasıl çıkacaksınız? Ne kadar umutsuz bir noktadayız?
1: Şimdi bunun içinden çıkacağız. Umutsuz olacak bir durum yok. Ben hayatımda yapamayacağım hiçbir işe kalkışmadım. Bunun dağıtından kalkarız ve çok hızlı bir şekilde kalkarız. Ben zaten bir fark yaratabileceğimi düşündüğüm için buradayım. Onun için tedirgin olacak, umutsuzluğa düşecek bir durum yok. Ama durumu da doğru teşhis etmek lazım. Ben şu an bulunduğumuz durumu yüzyılın enkazı olarak adlandırıyorum. Çünkü bu cumhuriyetten düştüğümüz en kötü ekonomik durum. Şu an çok büyük bir talibat var. İnsanlar ciddi derecede muzdarip ama... Taribatın tamamını henüz sade vatandaş yaşamadı. Çünkü olay biraz maskeleniyor, makyajla saklanıyor. Yani işte sürdürülebilen 5 milyar dolar, Rusya'dan şu kadar milyar dolar. Bir şekilde biz sizin de bahsettiğiniz gibi sürdürülemeyecek bir şeyi baskı ortamı yaratarak, doları baskılayarak, faizleri baskılayarak götürmeye çalışıyoruz. Ama bu sürülecek bir sistem değil. 14 Mayıs'tan sonra iktidar kazanırsa seçimi, çok ciddi tahribat su yüzüne çıkacak. Kaybederse de bir kısmı çıkacak ama biz hızlı müdahalelerle bu tahribatı hızla geriye çevirmiz mümkün. Şimdi şöyle düşünmek lazım tahribatı. Bakın deprem bölgesindeyiz. Herkes depremi iyi anladı, yaşadık. Çok acı tecrübelerimiz oldu. Şimdi bir ev düşünün. Evi siz götürüyorsunuz zemin analizini yapmadan bir yere inşa ediyorsunuz. Yani sizin yapısal problemleriniz var evin kurduğunuz yer açısından. Ben bunu Türkiye ekonomisine benzetiyorum. Şimdi Türkiye ekonomisinde de yapısal hatalar devam edildiği için Türkiye'nin kronik dış ticaret ve cari açık problemi var. Ne de dış ticaret problemi? Türkiye genelde ürettiğinden dışarıya satılığından fazlasını dışarıda alıp tüketiyor. Yani ithalatımız ihracatımızdan büyük. Turizm gibi gelirlerimizle biz arayı kapatmaya çalışıyoruz ama kapatamıyoruz. Yeterli olmuyor. Biz sürekli cari açık veriyoruz. Ne demek o? Bizim sürekli dışarıdan dövize ihtiyacımız var. O ya borç olarak gelecek ya da yatırım olarak gelecek. Bir şekilde o paranın bize gelmesi lazım. Şimdi böyle bir yapısal problemimiz var. İnşaatı kötü bir şekilde yanlış yere yaptık. Ondan sonra da biz kolonları kesmeye başladık. Yani biz değil şu anki iktidar kesmeye başladı. Şimdi sizin böyle bir cari açık probleminiz var. Dikkatli olmanız lazım. Niye? Çünkü her an dışarıdan alacağınız mallara döviz bulamayabilirsiniz. Türkiye'nin Petrol alması lazım, doğalgaz alması lazım, ham madde alması lazım, ara maddeler ve endüstrimiz için, gerekli olan üretimimiz için. Bunun üstüne üstlük son yıllarda ciddi bir gıda ithalatımız da var. Yani bizim bunlar için sürekli döviz tutmamız lazım elimizde ki buraya parayı bulabilelim. Ne yaptı Merkez Bankımız? Bu Berat Albayrak zamanında başladı. İlimizdeki sınırlı dövizimizi Fiyatları manipüle etmek, baskılan tutabilmek için arka kapıdan sattılar. Şu an Merkez Bankamızda rezervlerimiz eksi. Ne demek o? Merkez Bankası borç aç bulduğu paraları satmış. Yani bizim her an bir döviz açığımız var. Onu kapamamız lazım, ihtiyacımız olabilir. Ama Merkez Bankamızda borççayı kapacak para kalmamış. İşte ben ona bir iki aylık mazotumuz kaldı diyorum. Şimdi o bir problem, o kolonu kestik. Onun dışında ciddi olarak şu an bir bütçe açığı veriliyor. Yani devlet ileride toplayamayacağı kadar yüksek miktarda vergi Harcıyor şimdiden. Tabi seçimi kazanmak için yapıyorlar bunu. Bu da sürdürülebilir değil. Bu neye yol açıyor? Siz piyasaya sürekli para sürerseniz ama üretimi arttıracak politikaları uygulamazsanız... ...o zaman arz artmayacağı için mal üretimi yok ama sizlere sürekli sunuyor olarak para pompalıyorsunuz. Talep artacak, fiyatlar artacak ama bununla beraber üretimimiz artmadığı için... ...o talep yurt dışına ithalatı da arttıracak, cari artacak. Şimdi bunun gibi arka arkaya hatalar yapılıyor. Türkiye'de cari açık, bütçe açığı problemi var. Gelir dağılımı problemi var. Ciddi bir servet transferi yapıldı enflasyon üzerinden. Enflasyon problemi var. Şimdi bütün bu problemleri bir araya koyduğunuz zaman biz bu kolonları birer birer kestik. Yani binayı yanlış zemine diktik. Ondan sonra dedik ki ya aşağıdaki süpermarket daha çok müşteri tutmasın. Şu kolunu kessek iyi olur. Onu kestik. Ya şurada da müşteriler kasa istiyor ya da kasa koyacağız. O kolonunu da burada keselim. Bu şekilde şu an binanın tüm kolonları kesildi. Yani şu an çok kırılgan. En ufak bir sarsıntıda çökecek. Yani bizim Türkiye'nin ekonomisi bu maalesef. Biz 14 Mayıs'a kadar bu düzenin az çok götürülebileceğini tahmin ediyoruz. Ama tahribat çok büyük. Bu da gittikçe ödenecek bedeli arttırıyor. Bunu biraz yay gibi de düşünmek mümkün. Yani biz sürekli fiyatları baskılayarak bir esasen yayı geriyoruz. Belli bir noktadan sonra o yay, yay, yay kopar ya siz bırakırsınız o ok fırlar gider. Ee, biraz Türkiye'nin durumu maalesef o. Ama bunların hiçbir halledilmez değil. Peki sizin
0: ekonomi yönetiminde olduğunuz bir Türkiye'de biz yaşamımızda somut iyileşmeleri ne kadar sürede hissederiz sizce? Böyle bir e, zaman çizelgesi var mı kafanızda? Yani bizim alım gücümüz herkesin en büyüklerdi bence alım gücü Türkiye'de. Çünkü... İnsanlar bir şeyler almak istiyorlar ama alamıyorlar yani. 3 ay önce alabildiğin şeyi şimdi alamıyorsun gibi bir durum oluyor.
1: Alım gücümüzün
0: yükseldiğinin, güçlendiğini ne zaman hissederiz?
1: O hemen hissedilmeye başlanır. Çünkü biz fiyat istikrarını getirdikçe siz ücretleri arttırınca şu aşamada hiçbir şekilde iyileşme hissetmiyorsunuz. O anlık bir iki günlük iyileşme oluyor ama fiyatlar daha sonra fazlasıyla artarak esasen o alım gücünü tekrar eskisinden kötü hale getiriyor. Şimdi Türkiye'de yapılması gereken şey ilk önce... Fiyatları kontrol etmek, enflasyon aşağı çekmek. Ondan sonra yapacağınız ücret artışlarıyla yavaş yavaş insanların alım gücü artacaktır. O hemen olmaya başlayacak ama o süreç yıllarca sürecek. Şimdi Türkiye'de onunla alakalı, fiyat istikrarların alakalı başka bir problem daha var alım gücü açısından. O da insanların ücretlerinin esasında hayat boyu aşağı yukarı sabit kalması. Hangi anlamda onu söylüyorum? Göreceli anlamda. Türkiye'de çalışan insanların yarısı asgari ücret kazanıyor. Ve gittikçe uzmanlaşan insanların ortalama ücreti asgari ücrete yaklaşıyor Türkiye'de. Çok acıklı bir şekilde. Bu esersen bilinçli kasıtlı yapılan bir şey Türkiye'de uzun yıllardır. Şimdi yeni işe girmiş, fazla bir tecrübesi, eğitim olmayan lise mezunu bir genç diyelim. 17-18 yaşında basıfsız bir şekilde başlıyor. Çok büyük bir uzmanlığı yok hiçbir konuda. Şimdi o insanın asgari ücret alması normal. Ama bir şeyde işini öğrendikten sonra, uzmanlaşmaya başladıktan sonra 2-3 yıl sonra hala askeri ücret almıyor olması lazım. Ama maalesef Türkiye'de hala asgari ücret oluyor. Hatta bu insan yaşlanıp hala asgari ücret alırken emekli oluyor. Şimdi bu da esasen insanların alım gücünü etkiliyor. Çünkü uzun vadede siz şeyde uzmanlaştıkça üretkeniz arttıkça sizin ücretinizin art lazım Şimdi Türkiye'yi diğer ülkeyle mukayese ettiğiniz zaman o çok çarpıcı, tokat gibi son yüzüne çarpıyor. Yani asgari ücret alan çalışanların sesi nüfusta %5-10 olur. Avrupa'yı karısında yanlış hatırlamasam Slovenya bizden sonra yüksek o bile 14-15 civarı. Türkiye'de bu sayı %50 civarı. Kaça kişilerde katarsınız esasen %50'yi buluyor. Ve asgari ücretin %10-20 üstün alanları koyarsanız %50'yi de geçebiliyor. Evet. Bu esasen çok ciddi bir problem ekonomide. Bizim bu problemi de çözmemesi lazım. Bu problem yıllarca sürecek bir düzelmenin sonucu gittikçe yok olacak. Ama sizin yaşınızdaki gençler için benim yaşıma gelmeden çok daha önce e, bu problemler halde olacak. Ama zaman isterseniz... 6 ayda insanların enflasyonun ciddi olarak düştüğünü hissedeceğine eminim. Bir o açıdan rahatlama olacak. E, enflasyon bir yıl içinde ciddi olarak e, düşer. Yani ayda ortamı %1,5 seviyesine çekeriz. O da yılda yüzde %20 demek. Ondan sonraki bir yıl içinde de yani toplam 24 ayda da enflasyon tek hane, yıllık enflasyon tek hanelere çekeriz diye düşünüyorum.
0: Siz ekonomi politikalarınızın Yanı sıra bir kadro hazırladığınızı da hep söylüyorsunuz. Bu kadroda kim olduğunu insanlar da merak ediyor. Bizim bir isim almamız mümkün olur mu? Ve de isim vermiyorsanız da bu kadroda sadece iyi partili insanlar mı var? Yoksa farklı partilerden, toplumsal gruplardan insanlara dahil eden bir kadro mu oluşturuyorsunuz
1: ekonomi yönetimi için? Şimdi bu esasen parti işi değil. Uzmanlık işi. Hatta büyük bir çoğunun iyi parti hiçbir alakası yok. Zaten olmaması da lazım. Şimdi... Türkiye'nin esasen ekonomi bürokrasisinde çok kaliteli isimler vardı. Türkiye Hazinesi, Merkez Bankası, diğer kurumlar olsun gerçekten beşeri sermayesi iyi olan bir ülke gelir durumuna göre. Fakat Türkiye'de maalesef AKP iktidarı sırasında inanılmaz bir kadrolaşma yaşandı. Belirli dini cemaatler sonra bunların bir kısmı terör organizasyonu haline geldi. Kadrolaşmaya gitti. AK Parti müsaade etti. Hatta müsaadenin üstünde bunu destekledi, planladı, birlikte çalıştılar. Bu yıllarda Özellikle Merkez Bankası ve Hazine'de kurumlarda da oldu, yargıda da oldu, orduda da oldu ama şimdi şu, bizim mevzumuz ekonomi olduğu için ben ekonomiyle sınırlayacağım konuşmamı. Merkez Bankası Hazine'de yaklaşık 2010 yılında başlayan çok ciddi bir kıyım oldu. Orada uzman, vatansever, çeşitli politik görüşten olan insanlar yani bunlar özellikle şu ya da bu partili değil ama o cemaatten olmadıkları için elendiler. Terfi edilmediler, sürüldüler, baskıya maruz kaldılar, istifaya zorlandılar. Şimdi Türkiye'nin orada çok ciddi bir israfı oldu. Yani biz çok ciddi bir beşeri sevmiyemizde tavrımı ettik? Bu insanların bir kısmı hala bu kurumlarda çalışıyor, hak ettikleri yerde değiller. Çok daha az yetkin insanlar onlara amir olarak geldi ve bu insanın üretkenliği azaltıldı. Bir kısmı istifa etti özel sektöre geçti, bir kısmı istifa etti akademiye geçti, bir kısmı da yurt dışına geçti, oradaki üniversitelere ya da başka organizasyonlara Ker amacı güden ya da gütmeyen <gülüyor> uluslararası örgütlere geçenler de oldu. Şimdi uluslararası kurumlara. Şimdi bu arkadaşları tekrar Türkiye kazandırma projesidir bu. Biz herkese çalışırız. Orada hiç sorun yok. Hangi politik görüşü olsun, dini inancı olsun, etnik yapısı. Bizim için önemli olan insanların liyakati. Ama bir önemli koşu bu tür yapılanmalara bir daha müsaade etmemek. Çünkü hiçbir ülke Buna müsaade etmez. Bu çok ciddi bir tarbat. Yani sadakatin bu millete, bu ülkeye devleti olmayan insanların, sadakati başkola yer alan insanların örgütlenip bu kurumlara ele geçirmesi çok yanlış. Buna müsaade etmek lazım. Onun dışında bizim herhangi bir sınırımız yok. Hatta siyasi olarak da Diğer partilerden arkadaşlarla ortaklaşa çalışıyoruz. Zaten sonuçta Millet ittifakı bir araya gelerek bu kadroları üzerine bir karar kılacak. Buna bakanlık pozisyonları dahil. Ama netice itibariyle siyasi kadrolar çok küçük olacak. Yani bakan olur, bakan yardımcısı olur... Ama belli bir noktadan sonra zaten hiçbir partiye mensup olmayan liyakatli bürokratlara ihtiyaçımız var. Ben o kadroları kurdum. Ama bu kadroları ben kendim yaratmadım. Bu kadrolar zaten bu kurumlarda vardı. Bir kısmı dediğim gibi istifaya zorlanmıştı. Bir kısmı sürgüne yollanmıştı. Bu kadrolar zaten Türkiye'nin kendi yetiştirdiği kadrolar. Ben ona sadece bir zenginlik kazandırıyorum. Genelde Türkiye'ye Gelmeye düşünmeyecek bazı çok uzman, konusu uzmanı dünyada sayılı Türkleri de gelmeye ikna ettim. Ama bu esasen çok küçük bir sayı, büyük bir kısım bürokratlar zaten Türkiye'nin yetiştirdiği, hep Türkiye'de bulunmuş. Diğerleri de gene Türkiye yetiştirdiği ama benim gibi yurt dışına çıkmış, 10-20 yıl yurt dışındaki üniversitelerde ya da kurumlarda uzman olarak isim yapmış, dünya açımda iş yapmış insanlar da var ama dediğim gibi büyük bir çoğunluk zaten Türkiye'nin, bu bürokrasi kadrolarıdır. Ve sonuçta şöyle bir şey daha var. Ben İyi Parti'de çalışmayı seçtim. Ama yani benim amacım Türkiye'ye yardım etmek ve bir Millet İttifakı'nın bireyi. Benim amacım burada Türkiye'ye yardım etmek için... Kusursuz bir geçiş dönemi yaşanması yani biz göreve atandığımız zaman atanırsak ben şu ya da bu görevi alacağım da garanti değil ama görev verilirse ben ha şimdi bana bu görev verildi gideyim bakayım kimlerle çalışabiliriz ben bir insanlara mülakat edeyim grubumuzu toplayalım ondan sonra yavaş yavaş yapacağımız takım iş ortaya çıksın böyle bir zamanımız yok Türkiye gerçekten çok zor bir dönem geçirecek geçiriyor ve daha da şartlarımız ağırlaşacak. Onun için ben hazırlandım ama şu da var otururuz CHP'den ya da diğer ortaklarımız diyebilir ki işte hocam sizi o göreve düşündük. Hani kendi takımınız var biliyoruz ama şu takımınız olacak şu şu insanlar şunlar daha iyi olmaz mı? Bizim elimizde de çok iyi bir alternatif var bizim dönelim. Tabii ki oneriler dikkate alır. Amacımız birlikte ortak iyi çalışabilecek en liyakatli kadrolarla çalışmak. Yani o anlamda benim partizan, iyi partili öyle bir grubum yok. Zaten öyle bir grubum olsa da öyle bir grubu getirmek doğru da olmaz. Çünkü beşeri sermaye açısından, liyakati kadro açısından kimsenin tekeli yok. Bilge ve Benim sorularım bitti aslında. Sizin eklemek istediğiniz şeyler varsa söyleyebilirsiniz tabii ki. Şimdi ben birkaç şey söylemek isterim özellikle sizin dinleyicileriniz için. Benim Türkiye'ye gelme sebeplerim... Birçok ama onlardan en önemlilerden biri esasen gençler. Ben tabii sizin babanız yaşındayım. Sizin birçok şeyinizi sizin kadar iyi anlayamayabilirim. O anlamda da kendime her şeyi biliyor, bütün sizin çektiğiniz acıları anlıyorum, duygularınızı anlıyorum diyemem. Ama benim gördüğüm bir şey var. Sizin nesliniz Türkiye'de haksızlığa uğradı. Benim neslim tabii ki Türkiye çok zengin bir ülke değildi, çok zordu birçok açıdan gene ama bir fırsat eşitliği vardı. Partizanlık böyle seviyelerde değildi. İyi bir eğitim almak için zengin olmaya gerek yoktu. Benim Türkiye'ye dönmemiz sebeplerinden biri bunları düzeltmek. Sizin neslinize de bu fırsatları vermek. Ben Türkiye'deki gençlerin çok büyük bir futansiyo olduğunu düşünüyorum. Çok zorluk çekiyorsunuz. Türkiye'de uzmanlarsınız, iyi bir üniversite okusanız bile... ...mezun olduğunuzda hayatınızı idame etmeniz çok zor. Kiralar çok yüksek, ücretler çok düşük, özgürlükleriniz yok... Bir tweet atınca bir sabah karşınızda polisi buluyorsunuz. Gençlerimiz bundan daha iyisini hak ediyor. Ben bunu başarmak için buradayım. Elimden geleni de yapacağım. Çok kolay da havlu atmam. Pes eden de bir insan değilim. Başaracağımızı biliyorum. Belli bir zaman alabilir ama pes etmeyin de demiyorum. Yani yurt dışına çıkan arkadaşlarımızı çocuklarımızı da suçlayamıyorum. Herkes tabii ki kendi hayatını idame ettirmek zorunda. En iyisini yapmak zorunda. Ama umutsuzluğa kapılmayın. Gidenler de her zaman geri dönmeye hazır olsun. Türkiye gerçekten büyük potansiyon olan bir ülke. Hep birlikte başaracağımıza eminim.
0: Bilgi Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür için. ederim. Son düzlükten bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.